0: Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає кореспонденти Радіо Свобода в Україні і у столицях світу. З вами у празькій студії Радіо Свобода я Людмила Ванник. Вітаю вас. Нове загострення відносин між Сполученими Штатами і Росією. У Чехії без негативного тесту на коронавірус до офісу приходити заборонено. Представники українського духовенства вакцинувалися перед камерами. Цього тижня президент Сполучених Штатів Джо Байден, відповідаючи на запитання журналіста, підтвердив, що вважає президента Росії Володимира Путіна вбивцею. Запитання стосувалося втручання Кремля в американські вибори. Байден також сказав, що Путін заплатить за свої дії. У відповідь Росія відкликала свого посла зі США до Москви для консультацій. У Кремлі слова Байдена назвали дуже поганими і зробили висновок, що американський президент не хоче налагоджувати відносини з Сам же Путін відреагував дитячою приказкою – той, хто обзивається, той сам так називається. Про чергове загострення відносин між США і Росією із Вашингтона Остап Яриш.
1: Протягом передвиборчої кампанії Джо Байден неодноразово заявляв, що на будь-які спроби втрутитися у вибори США буде жорстка реакція. Тепер він стверджує, що Кремль заплатить за це ціну. Володимиру Путіну така риторика не сподобалася
2: коли ми оцінюємо інших людей або інші держави чи інші народи, ми завжди дивимося, ніби в дзеркало. І знаєте, в дитинстві ми коли сперечались один з одним в дворі.
1: Ми казали, хто як обзивається, так і називається. Так називається часом Москва відкликала свого посла зі сполучених штатів, як заявили у міністерстві закордонних справ Росії, щоб визначити шляхи виправлення відносин Росії та США. Вільям Кортні, колишній переговірник між США та радянським союзом, пояснюється так. Для американських президентів незвично називати лідера Великої країни суперника вбивцею. Інколи після образ відкликають
2: послів, наприклад. І, звісно, адміністрація Байдена зараз говорить про додаткові санкції за кібератаки.
3: Тож ці обидва фактори могли зіграти роль.
1: Колишній радник Джо Байдена Майкл Карпентер вважає, що заяви Білого дому мали бути очікуваними для Росії. Це не могло бути сюрпризом для Кремля протягом
2: Своїй кампанії, Байден був дуже прямолінійним щодо своїх намірів. Він казав, що працюватиме з Росією там, де буде спільний інтерес, але водночас здав зрозуміти, якщо Кремль втрутиться в американські вибори чи в наші демократичні інституції, то за це будуть наслідки.
1: Американська розвідка стверджує, що Росія поширювала дезінформацію про Джо Байдена через своїх агентів в Україні, а також намагалася підірвати довіру людей до виборчого процесу та посіяти розбрат. Експертка з Ніна Янкович переконана, Росія і надалі буде намагатись розділити американське суспільство.
4: Гарячі питання, як ото рух за права тимну права на аборти чи володіння вогнепальною зброєю. Це всі ті речі, які використовують наші супротивники. Вони розкручуються і використовують як інструмент, щоб налаштувати американців одне проти одного
1: і підважити нашу довіру до демократичної системи. Експерти кажуть, що відповіді на атаки Росії можуть бути спільні дії США та її союзі. Наприклад, санкції та банківські обмеження проти верхівки країн-супротивників.
4: Якщо втручаєтесь у наші внутрішні справи, ми заморозимо ваші банківські рахунки, і ми не попередимо, чиї рахунки це будуть. Це може бути будь-хто. Ми використаємо важелі, які є у нас, як у ліберальної демократії.
1: Поки що немає деталей, якими саме будуть санкції США проти Росії. Однак американські медіа з посиланням на джерела в адміністрації переконують – білий дім на что воной решучи.
0: Джо Байден сказав, що пізніше ми побачимо, як Росія заплатить. Але від початку його каденції на посаді президента уже була введена низка санкцій. Нагадаю вам, які саме.
3: Перші санкції проти російських фізичних та юридичних осіб адміністрація Джо Байдена запровадила 4 березня 2021 року. Частина обмежень стосується людей та установ, які за даними США причетні до отруєння Олексія Навального. Всі вони і до того були в американських санкційних списках. Бачок у цьому переліку – 27-й науковий центр Міноборони Росії. Це лабораторія з дослідження хімічної зброї. Головна частина пакету санкцій повторює обмеження введення адміністрації Дональда Трампа за використання Росією хімічної зброї. Санкціями передбачено заборона на продаж в Росію американської зброї або компонентів для її виробництва, заборона будь-якого фінансування військово-промислового комплексу Росії, заборона на надання будь-якої допомоги Росії з боку США, крім гуманітарної, заборона кредитувати Росію з боку будь-якого державного органу США, заборона експорту та реекспорту через інші країни американських товарі... Подвійного призначення до Росії. Крім того, російським компаніям, навіть якщо вони не пов'язані з армією чи військовою промисловістю, буде відмовлено в отриманні американських товарів і технологій подвійного призначення. Поставки запчастин для раніше проданої техніки до Росії також скасовуються. Виняток діятиме лише для цивільних літаків з метою підтримки авіаційної безпеки. Ці санкції вступили в силу учора, 18 березня. Разом з тим США анонсували наступний пакет санкцій проти Росії через втручання в американські вибори у 2020 році. За даними розвідки, Росія намагалася вплинути на результат президентських виборів, однак реально їй це не вдалося. Щоправда, окрім Росії, у звіті згадується Іран та Китай. Крім того, в документі фігурує український депутат Андрій Деркач, однак розвідка вважає, що його діями керували росіяни. За втручання в американські вибори Деркач та інший український нардеп Олександр Дубінський уже перебувають під санкціями США. За даними американських медіа, у зв'язку з З публікацією доповіді вже на наступному тижні Білий Дім оголосить про нові санкції проти Росії.
0: На тему чергового загострення відносин між США і Росією із Валерієм Чалим, послом України у США 2015-2019 років, у прямому ефірі Радіо Свобода розмовляла у п'ятницю моя колега Власта Лазур. Ось у рибок цієї розмови.
4: Пане Чале, багато говорять про оце угу. «так», я думаю, про відповідь Байдена, що вона така дуже коротко прозвучала, що фактично це була така коротка репліка на коротке запитання, але тим не менш це прозвучало звучало з вуст президента США. Як її можна розцінювати? Це була як гучна однозначна політична заява, чи не треба так от думати?
5: Перше, ви знаєте, новий президент Сполучених Штатів, ну, ще новий, бо ще сто днів не пройшло, Джозеф Байден, він має величезний досвід зовнішньо політичної роботи. Тобто, якщо ми говоримо про те, чи знає він ці стандарти, чи не знає, він дуже добре знає. Відверто кажучи, це дуже незвичайний крок в заяві президента країни. І цей крок має під собою і змістовну складову, про яку, до речі, підтвердив Європейський Союз, коли те ж саме запитали чільників прес зовнішнього від... Відомства Європейського Союзу. Чи вони підтверджують таку позицію США? Вони сказали, слухайте, у вас є вбивства хімічною зброєю людей в Росії. І тому... Ну от, виробіть висновки самі. Звісно, це було емоційно, але я б звернув увагу більше на наступну далі фразу, що це буде мати наслідки. Тобто, ясно, що була якась передісторія. Передісторія пов'язана з Навальним, передісторія пов'язана з розмовою президентів. Сам Джозеф Байден сказав, що він відверто говорив в першій своїй телефонній розмові з очільником Росії. Тобто, нічого не сподівано. просто несподівана форма, яка дійсно всіх, а в першу чергу, шокувала. а в першу чергу Росію шокувала. Чому шокувала Росію? Вони не звикли на називати все своїми іменами. Ви ж бачите, яка розгублена реакція Володимира Путіна. Вона дуже розгублена. І відповідь, скажімо, там для консультації посла відкликати – це дуже слабка. Це значить, Росія не хоче далі цього конфлікту. Очевидно, Росія не хоче. А Сполучені Штати називають все своїми іменами. Так не звикли в дипломатії, знаєте, не звикли. Але, мабуть, нова ера приходить, коли б треба називати речі своїми іменами. І нарешті, що цікаве, вже дуже дипломатична заява сімки міністрів закордонних справ США і інших країн. Вони заявили чітко: Росія ви ніякий посередник, Забудьте про зелених чоловічків, яких там нєт. Забудьте про все це. Ви – сторона конфлікту. Ви – сторона війни в Європі. Тобто ця заява вперше, вперше прозвучала дуже чітко. І якось це синхронно співпало з заявою Джозефа Байдена.
4: Ви що щойно сказали, що такий трохи розгублений Путін. Ну, це була одна його відповідь, а потім пізніше він дав ще одну більш розгорнуту відповідь.
5: Я
1: хочу пропонувати президенту Байдену Продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо, вот, в открытой прямой дискуссии мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа Соединенных Штатов, да и для многих других стран. Имею в виду, что на нас, как на самых крупных ядерных державах, лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете.
4: Ну, МЗС Росії вже заявили, що вони готують телефонну розмову, телефонний дзвінок Путіна до Байдена. Путін, він, знаєте, коли щось стається, від нього чекають чи в Росії, чи в світі якоїсь реакції, він може відмовчуватися тижнями і нічого не коментувати. А тут він так налігке вийшов в пуховичку, його десь там нібито журналісти з'явили, і він так невзначає, каже, ах, давайте ми з вами там онлайн. От про що це може свідчити? Чи це підтверджується
5: заява про ми двоє, ми на держави, рівних. ми на рівних. Ні, ви не на рівних. Ви точно не на рівних, бо Сполучені Штати повертаються до заяви Джозефа Байдена до ролі країни, яка підтримує демократію, підтримує союзницькі союзи з Європейським союзом, з НАТО. А ви бандит на геополітичній карті світу, Росія, тому що ви відкрили агресію проти України. Ви вбивали українських людей, стріляючи з своєї території, начебто на навчаннях своїх випускників артилерійських училищ. Ви стріляли по мирним селам, тобто ви бандити, ви не можете себе на рівні ставити з Америкою. Тому це, може, це такі
4: заяви це для вищої це, споживача. Це, це,
5: це для нас, для всіх, і так. для внутрішньої в тому числі. Путін хоче повертати, і він завжди це робить, і ця агресія проти України, і ці сигнали, і тимчасова окупація Криму це все показати. Це бажання Росії бути рівними зі Сполученими Штатами, повернути, по суті, схему яка була в минулому столітті. Так вже не буде. Цього вже не буде. І я впевнений, що Сполучені Штати читають ці сигнали. Я би сказав, що це, звісно, такі, не хочу підбирати слова довго. Я вже сказав, як я оцінюю такі дії стосовно України. Але ясно, що це от пропозиції, це від, дійсно від невпевненості, від неочікування такої прямої розмови. Але дійсно, одночасно, я впевнений, що очільник Росії дав розпорядження готувати якусь там, вибачте, кузький Ну, мать там десь показати, де він може показати в своїй країні всередині, продовжити тиск на опозицію і в тюрми всіх кидати. Він може це показати там, де в нього є важелі впливу на пострадянському просторі. Тобто можна очікувати, і треба бути до цього готовими, що оці от дії підсиляться. Ми зараз в стані конфлікту з Росією. Це по суті військові дії, які там періодично менше, більше, але це гарячий конфлікт з Росією. І ясно, що нам треба бути готовими до того, що і проти нас можуть бути якісь дії і таким чином. Росія буде показувати сигнал Сполучених Штатів, так і ясно, що це дії будуть. Майте на увазі атаки,
4: якісь воєнно. Я не
5: знаю, де це буде. Це буде проти Грузії, це буде проти України, це буде в Білорусі, чи це буде в Казахстані? Але всі заяви офіційними представниками в Росії і істерика на офіційних телеканалах свідчить про те, що подальше підняття ставок і ескалація буде. Але я вам скажу, не треба цього боятися, тому що цей жах без кінця. Знаєте, це прислів'я, що краще кінець жахливий, ніж жах так, без кінця. Тому, в принципі, очевидно, Росія своїми кроками, якщо буде конфліктувати, якщо буде піднімати ставки, вона буде наближати свій кінець, а не всіх. Але постраждає багато навколо країни людей. Тому, звісно, будуть якісь спроби налагодити діалог, в якому плані, по ядерному і розброєнню. А він, в принципі, не припинявся. Угода підписана. підписана ж угода, да. Угода підписана. Mm-hmm. І тут вперше назвали самоочільника Росії. Не сказали про людей Росії, не сказали про російський народ, так? сказали конкретно про ту владу. Яка зараз чинить такі дії. І назвали нарешті все своїми іменами. І тут все це підняло такі емоції. Знаєте чому? А тому що вони створювали весь час паралельний світ, в якому немає війни Росії проти України, в якому немає атаки найманців в Сирії, в якому немає отаких дій на геополітичній мапі світу. Ще раз повторю, бандитських дій. Тому що це не прийнято в світовій практиці, щоб в Європі розв'язати війну і навіть не називати, що це ти розв'язав цю війну це, знаєте, це часи Гітлера, це часи Другої світової, це часи нацистів, а не сьогоднішній час. Тому я вважаю, що як би там не було, емоції чи продумана тактика, не знаю, не буду коментувати з боку США, ну, то що позиція США стала жорсткішою по відношенню до Росії на сьогодні, це очевидно.
0: Російський опозиційний політик Олексій Навальний підтвердив на своїй сторінці в Інстаграмі, що доставлений до виправної колонії номер 2 у місті Покрові Володимирської області за 100 кілометрів від столиці Росії. Про те, що реальний термін замість умовного він відбуватиме саме там, повідомляли ще наприкінці лютого. Короткий сюжет Радіо Свобода.
4: Виправна колонія номер 2 в Покрові справді виявилася тим місцем, куди був доставлений Олексій Навальний. Факт свого перебування в цій пенітенціарній установі опозиційний політик підтвердив в інстаграмі. Тюремна система змогла мене здивувати, написав Навальний. Не уявляю, що можна влаштувати справжній концтабір в ста кілометрах від Москви. За його словами, в колонії немає насильства і навіть натяку на нього. Заборонені нецензурна лайка і жаргон. Колишні ув'язнені виправної колонії зазначають, що тиск іншими методами. Самого Навального, якого Федеральна служба виконання покарань ФСВП визнала схильним до втечі, ночами кожну годину буде перевіряючий. Він знімає в'язня на відеокамеру і зазначає, що той на місці. Суд у Москві за клопотанням ФСВП замінив Навальному умовний термін на реальний за передбачуване ухилення від явки в контрольну інспекцію. Ту обставину, що політик після отруєння влітку минулого року не по своїй волі потрапив на лікування за кордоном, не було взято до уваги.
3: Все,
4: Олексій Навальний у січні повернувся з Німеччини до Росії і був взятий під варту в аеропорту Шереметьєво після прильоту. Він звинувачує в своєму отруєнні бойовою нервово-паралітичною речовиною ФСБ і особисто президента країни. Кремль заперечує будь-яку причетність до цього діяння.
5: Не принадлежить.
0: А далі про коронавірус. Без негативного тесту на ковід-19 до офісу віднині приходити заборонено в Чехії, звідки я з вами розмовляю. Таким чином тут намагаються зупинити стрімке розповсюдження ковіду, яке триває попри жорсткий локдаун. Від цього тижня усі компанії в країні, в офісах в яких працює більш ніж 250 людей, зобов'язані дотримуватися нових правил і контролювати, аби всі працівники в офісі мали негативний антигенний тест. Як компанії справляються із новими правилами? Розповідь Сергія Стеценка.
2: Це одне з місць у Празі, де можна пройти тестування на коронавірус. І зазвичай сюди приходять люди або із симптомами, або ті, хто мали контакт із хворими людьми. Однак від Нині сюди приходить чимало людей, яким потрібен негативний тест на коронавірус, лише аби прийти на роботу.
6: Вітаю,
4: ваші документи, будь ласка.
2: Через неабиякий ажіотаж записуватися на тестування бажано за кілька днів. Проходимо стандартну процедуру. І чекаємо 20 хвилин. Тест в мене негативний, і з цією довідкою можна вже приходити до офісу і бути там щонайменше 7 днів. Саме такий період чеський уряд визначив як безпечний. Після цього працівники повинні пройти повторне тестування.
1: Після того, як уряд запровадив нові правила, кількість людей, що роблять тести, збільшилася у кілька разів. Щодня ми отримуємо дзвінки від десятків компаній, які запитують, чи можуть вони приїхати
2: великою групою. Для власників чеської державної страховки антигенні тести є безкоштовними, тож більшість тих, хто приходить сюди, не бачить у процедурі великої
4: проблеми. Я вважаю це розумним. Я й раніше тестувалася раз на місяць. Я інколи їжджу до бабусі,
6: тож має бути певна, що здорова.
1: Я відвідую офіс лише раз на тиждень. Але, гадаю, це може допомогти. Хоча, зізнаюся, це не завжди зручно. Деякі ж компанії
2: облаштовують кімнати для тестування просто у будівлях своїх офісів.
6: Ось тут раніше були звичайні кімнати для переговорів. Однак нині нам довелося переробити їх на невеличкий центр тестування.
2: Це офіс однієї з найбільших у Чехії комунікаційних компаній. Усі її працівники спершу йдуть не на каву, а сюди.
6: Ми почали тестувати. Працівників щойно почули про наміри уряду. Н Робимо близько 200 тестів щодня. Є група працівників, які приходять до офісу рідко, і вони тестуються самостійно
2: вдома. Мова про такі сертифіковані урядом тести, які вже продають у чеських аптеках.
4: Тести. Від минулого понеділка попит на такі тести зріс на 100%. Тобто приблизно кожен третій клієнт купує одразу декілька упаковок.
2: Єдиний виняток, за яким працівникам не потрібно робити антигенний тест, якщо вони хворіли на ковід протягом останніх 90 днів. Правила обов'язкового тестування діятимуть в Чехії щонайменше до католицького Великодня, що на початку квітня.
0: Першу партію з 14 тисяч доз вакцини вже відправили на Донбас. Поки що в зоні збройного конфлікту на сході України прищепили трохи більше, ніж тисячу військовослужбовців. Надалі вони повертаються на лінію зіткнення, де продовжать захист територіальної цілісності України. Військові на Донбасі, а ще медики, згідно з розпорядженням уряду, перші в черзі на отримання вакцини. Репортаж «Радіо Свобода»
6: позиції української армії на околиці Маріуполя. Українські військові одні з перших в Україні, кого повинні вакцинувати, згідно з графіком Міністерства охорони здоров'я. Першу партію з 14 тисяч доз вакцини вже відправили на Донбас, але багато військових вакцинуватися відмовляються. Вчен
1: з дня, що в себе вводитеся. Ти так не не у мене не в сім'ї, ніхто не захворів, я не захворів. Навіщо робити?
6: Військові розповідають, що неподалік від лінії розмежування вони і без того перебувають в ізоляції, тому про вірус не думають. Однак не всі військові налаштовані так категорично. Треба просто все ну,
1: в принципі, Якщо судити по тим новостям, які доходять там, через інтернет, в принципі, да, є багато знаючих люди, ну, підтверджують, що ну, тіпо, все нормально, ніяких последствий негативних вакцини немає. Якщо все так і буде, я зроблю, мабуть.
6: Поки що в зоні збройного конфлікту на Сході України прищепили трохи більше від тисячі військовослужбовців. Солдати на Донбасі, а ще медики – перші в черзі на отримання вакцини. Це лікарня в місті Селидове на Донеччині. сестра Олена Обідко працює в реанімації лікарні. Там щотижня умирають пацієнти з коронавірусом. Але від вакцини Олена відмовилася. Ні,
1: я не діавала
6: вакцина. Чому? Не знаю. У Селидовому зробити щеплення від коронавірусу погодилися лише 5% медпрацівників. Щоб вакцина не пропала, лікарі спеціальної мобільної бригади, які привезли туди препарат, зробили щеплення самі собі. Особливість вакцини Ковіщилду тому, що один флакон розрахований на 10 осіб. Після того, як ампулу відкриють, препарат зберігає свої властивості лише 6 годин. Деякі медустанови змушені викидати залишки вакцини, тому що багато медпрацівників від неї
4: відмовляються. Не хочу. Пусть в маса провакцинирується, потім побачимо
1: результат. Ні, okay. категоричні, навіть не обговорюється.
6: Представники ЮНІСЕФ в Україні говорять, що вакцинацію в країні зриває дезінформація. Багато українців сумніваються в якості вакцини.
2: Rumors.
3: Ходять
6: чутки, що вакцина не була протестована належним чином
4: і так далі. Дуже шкода, що ті, хто повинен бути вакцинований у першу чергу, медичні працівники, люди в професій, такі як поліція і військові, не наважуються робити вакцинацію.
6: Щоб вакцини не пропадали, МОЗ України розширило список тих, хто може робити щеплення позачергово. Туди внесли політиків, громадських діячів і священників.
0: 16 березня у Києві у мистецькому арсеналі щеплення залишковими дозами препарату Ковішилд Астразенека отримали верховний архієпископ Києво-Галицький, глава Української греко-католицької церкви Святослав, архімандрит Михайлівського золотоверхового монастиря Лаврентій Живчик, речник єврейської громади Києва Леонід Барец. Процес вакцинації відбувався перед камерами журналістів. Спочатку дози вакцин отримали медики, а потім – представники духовенства. Коротка звукова картинка.
2: Коли хтось каже, я не вакцинуюся, посилаючись на релігійні мотиви, я думаю, що це є неправда. Часом прикривається щось інше релігійними мотивами. І ми на рівні Всеукраїнської ради церкової і релігійних організацій окремим документом ствердили, що немає релігійних причин, чому відмовлятися від вакцинації.
4: То тим вірянам, які, наприклад, скажуть, що у вас тепер чіп і ви чіповані.
2: Ну я так не вважаю. Це я думаю, абсолютно немає нічого спільного з науковими, якими зданими чи здоровим голосом. Як хто хтось трошки розуміє, що таке вакцина, то розуміє, що такого типу повой у яйці комбець підставний.
1: Заява нашого предстоятеля, блаженнішого митрополита Ебіфанія, полягає в тому, що церква не відкидає вакцинації як засобу, який є можливим для збереження від хвороби, для збереження здоров'я нації загалом. І сьогодні участь представника Православної церкви України якраз є прикладом. Ілюстрацію того, що ця заява втілюється в життя. моє особисте переконання полягає в тому, що використовуючи всі можливі досягнення сучасної науки, і без сумніву, наскільки ми віруючи люди, з оплаванням на Божу допомогу, ми зможемо спільними зусиллями подолати цю проблему, яка на даний час існує.
3: На жаль, як часи, нам Всевишній послав таке іспитання, но. Написано, что Всевышний сначала посылает нам лекарства, а только потом посылает болезнь. И вот, слава Богу, есть у нас лекарства. И нужно услышать то, что врачи рекомендуют.
0: А вот что до вакцины, которая сейчас
4: единая пока что в Украине, это Кови-Шилд, Астразенека, ее название
0: официально. Вот, вы будете не вакциновать? Или будете выбирать ее?
3: Из-за этого не хотел ответить, потому что я буду делать другую вакцинацию.
0: Ага, я просто Вот я просто знаю, что Израиль, он ее не підтримав, ну, как бы не, в себя не зарегистрировал.
3: Я, я небольшой специалист. Какие вакцинации приняли, какие нет. Я, как гражданин Израиля, просто делаю то, что Израиль дает.
4: Вы бы критами вакцинаете?
3: Да, да.
0: А закінчу програму рейтингом «Щасливості країн. Всесвітній звіт щастя 2021», який був опублікований наприкінці тижня. Україна посіла 110-те місце у рейтингу «Щасливості». В ньому досліджено, як рік пандемії коронавірусу вплинув на добробут людей у 149 країнах світу при втрати через пандемію Україна піднялася на 13 позицій порівняно зі звітом 2020 року і на 23 порівняно зі звітом 2019-го. Проте Україна відстає в рейтингу від усіх країн-сусідів, в тому числі від Росії та Білорусі, які відповідно перебувають на 76-му і 75-му місці. Четвертий рік поспіль. Рейтинг очолює Фінляндія. За неї йдуть Данія, Швейцарія, Ісландія, Ірландія, Норвегія, Швеція, Люксембург, Нова Зеландія та Австрія. Тобто, в десятці найщасливіших країн половина скандинавські. Всесвітній звіт щастя 2021 нагадує нам, що ми маємо прагнути добробуту, а не просто багатства. А добробут справді буде швидкоплинним, якщо ми не будемо краще розв'язувати проблеми для сталого розвитку. Так каже професор Джефрі Сакс, співукладач доповіді та директор Центру Сталого розвитку Колумбійського університету. Більше на цю тему читайте на сайті Радіо Свобода, а я поставлю крапку у програмі Свобода за тиждень. У праській студії Радіо Свобода. З вами була Людмила Ванник. Дякую вам за вашу увагу. Зустрінемось за тиждень. Залишаємося здорові і, звичайно, щасливі.